Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. slutet av veckan och nytt poddavsnitt. Ja, Peter heter jag. Har med mig Åsa och Jenny. Ja, ja. Yes. <laughs> Vi är här. Vi är här allihop samlade. Nu är det lite vårkänsla ja. i luften. Har ni tänkt på det? Ja. Jag cyklade idag. Gjorde det? Ja. 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 För nu, jag fick ju skrapa lite ruta i morse. Jaså, ja, det fick jag också. Fick du det också? Mm. Ja. Okay. Men det försvann fort, så det var ja. ju inte. Men, ja. Det men, kanske jag också hade fått om jag använde bil, men det gör jag ju inte. Så att, nej, du är jätteduktig. Ja. Nej, det är men Jag önskar så gärna att jag slapp använda den där förbaskade bilen. Då. Ja, ja. Jag, men jag tycker det är, ja, det finns de som har kortare som åker bil till jobbet. Så att, jag tycker det är bra, strångt. <laughs> ja, det är så härligt att det är ljust på morgonen också när man åker till jobbet tycker jag. Ja. Den är ju... Den är underbar. Ja. Ja, det har dragit igång den här morgonpromenaden nu och då ser man så här i slutet liksom att där börjar solen ja. komma. Ja. Det är härligt. Ja. Och sen är det ju just nu när det är väldigt klara, fina dagar och kvällar så blir det ju kallt på morgonen ja. ofta. Ja. Vi var ju långt norrut i förra veckan och... Jag var faktiskt överraskad över hur ljust det var tidigt på morgonen, även där uppe i Härjedalen. Ja, just det. Måste jag det var säga. där uppe, ja. ja. Eh, och att det faktiskt inte mörknade förrän runt 5-6. Mm. Så det är ju tydlig svängning. Sen kommer man ner ja. hit och då... Det var det vår. Åkte med 30, när det var 30 cm snö här och så ja. kom tillbaka till... Ja, det var den veckan Bara, det hände. Liksom. Ja, när ska ni sopa gatorna egentligen? Ja, det ligger efter liksom. Ja, precis. Ja. Ja, i, tr- i trädgården här mm. till och med. Ja, ja det är... Ja. Mm. Härligt. Ja, mycket att se fram emot nu. Mm. Åsa, du har också... Ja, vad jag Inte gjort? Inte åkt kanske? Nej, Nej, vi hade lite sportlåsledigt. Ja. Hemma i Finnspången. Det är väl exotiskt. Ja, det är fint. Finnspång är fint, det är jättefint. Sveriges skötattaste kommun faktiskt. Är det? Men det var ju verkligen den här vårkänslan tycker jag, framförallt i helgen när vi var ute och gick och sådär. Det kändes som mars-april. Så det är bra. Det är mycket energi tycker jag. Det är lite ja, roligt med det. de här kommun- olika kommuners olika slogans. Ja. Mm. Ja. Skötattaste. Det gäller att komma på ja. sin grej. Liksom. Ja. Fagerstad är rolig där. Här får du livstid. Just det. Ja, just, just det. det. Här får du livstid. Ja, den är fin. Vad har Eskilstuna? Miljö. Borde man ju veta. Stolta fristaden. Fristaden. Ja, stolta fristaden. Mm. Ah, mm. Så är det. Ja. Enköping, den närmaste staden. Ja. <laughs> Vi kan ha en podd bara om alla de här. Ja. Kyrka tycker jag är fantastiskt. Ja. Långt ifrån lagom. Ja, okay. ja den är bra. Den är bra. Den. Långt ifrån lagom. Ja. Ja. Ja, den har de jobbat bra på. Uh-huh. Ja, där de förnyar de de här, tror jag. Nej, inte en aning, men det tippar jag att de gör. Uh-huh. Flen är ju hjärta till Sörmland också. Uh-huh. Uh-huh. 
Och vingåkare, en promille kan inte ha fel. <laughs> Shit, vilket kartotek om vi Vilka kunskaper ni är. Ja, ja, precis. Jag helt, oj, du är helt okay. tagen. Ja, är helt är tagen. det inte Kiruna som säger att en miljon mygg kan inte ha fel? Nej, en miljon mygg kan inte ha fel. Det får vi kolla upp. Nu är det ju så att jag, jag skulle vilja bara säga en kommun och se om ni kan det. Men jag testar här. Ja. Det, kan vi ha, det kan vi ha som så här grej. Ja. Jag, tror, jag undrar om det inte är Kiruna som hade det här som så här t-shirt. En miljon mygg kan inte ha fel. Kiruna. Nej, jag vet inte. Jag kanske minns fel. Ja, mm. ja. ja. Den, den är ju rolig i alla fall. Ja, den är kul. Ja, tok tok. Ja, nu kanske någon blir arg på oss, vem vet. Ja, det är okej okay. i så fall. Okay, ja. Rätt oss gärna. Det är så härligt att de försöker plocka fram liksom något, det positiva på något sätt. Ja. Gör om den liksom. En promille Och de sätter sig ju. Ja, de gör ju Ja, det gör de. Jag kan ju i alla fall, där jag kommer ifrån, DG Fors. Jag vill minnas att det står offensiva DG Fors i alla fall på skylten in. Mm. Men, det är, men det har ju lite med fotboll. Liksom. Att det inte är Ja, ja. där Jag hoppas verkligen att jag inte har fel nu. Men, ja. Ja, precis. <laughs> <laughs> ja, um, ha. Ja. Ja, ja, det var inte det vi skulle prata om. Nej, det var Nej, inte det. inte idag. Idag ska vi prata modeller. Och inte vilken modell som helst. Just det. Utan modellen och grunden till coachutbildningen som vi har, grundutbildningen Learn Coaching, Fundamentals heter den. Vi kommer då prata runt omkring den här modellen idag. Och vi ska försöka beskriva den så bildligt vi kan (laughs) för er. Men vill man se den så finns den på learncoaching.org och slash Our bindestreck model om man vill hitta direkt till den. Eh, och den här modellen ligger ju som grund genom hela utbildningen och det är väl någonting av det första man får till sig när man börjar. Eh, var ska ja. vi börja när vi ska prata om den här modellen? Jo men man kan säga att den är central, den beskriver egentligen hela vår utbildning ja. eh, och vad vi tar deltagarna igenom. Och vad vi också ger verktyg för deltagarna att använda i sin tur i, människor, ja, i förhållande till människor de möter i sitt arbete. Ja. Så egentligen kan man väl säga att, att modellen är ju inte formad för deltagarna. Modellen är formad för deltagarnas liksom, ja, den omgivning. omgivning och omvärld. Ja. Att för vad som ska hända där liksom. Ja. Men det man möts av på, i våra utbildningar, både för coacher och ledare, då, det är ju att man får på en gång börja jobba med den här modellen ja. i sitt eget liv. Mm. Um, och i sitt eget ledarskap och sådär. Ja. Så att när man är klar med utbildningen, då ska den här sitta liksom. Ja. Uh, och vara användbar som ett verktyg ja. i självledarskap Just det. och ledarskap. Ja. Och coaching. Och coaching. Ja. Och jag är lite nyfiken på historien runt bakom det här med att det är en kompass och att den är formad som en hexagon. Och vi kommer ju gå igenom mm. de här olika orden och pilarna och innehållet mm. i den. Vi kan mm. säga att idag kommer vi prata om kärnan i den. Ja. Och sen kommer vi fortsätta med att beskriva utvecklaren. Ja. Mm. ja. 
Men vart startar du? Eller hur? Ja, precis. Eh, när Toril och jag började liksom sätta oss ner och skriva ihop vår utbildning så samlade vi egentligen en hel, ja, hur mycket som helst av material som vi liksom, om vi får chans att göra en ny utbildning. Hur vill vi lägga upp det? Mm. Vad är utmaningarna vi ser i branschen? Vad ser vi för utmaningar för de människor vi jobbar med? Mm. Eh, vad märker vi utmaningar i coachingvärlden för coacher? Vad är det som är skillnad mellan en bra coach och en jätteduktig coach? Aha. Och på samma sätt, vad är det som är skillnad mellan en bra ledare och en, en jättebra ledare? Mm. Eh, sen har vi jobbat med hela utbildningen på 146 timmar. Det är ju ganska mycket material. Mm. Och när vi sen mot slutet faktiskt började och liksom... Ja, men, koka ner. Vad är det som är essensen? Och då pratade vi mycket om segelbåt och köl och liksom metaforer för vad är det vi vill säga och hur kan vi liksom använda de här vilken bild passar bäst för att beskriva hur vi ser på vår coach och ledarfilosofi kan man säga. Och just då så Jag gillar orientering Och tycker orientering är kul Och Toril orienterar också Så att Vi börjar liksom att grunda där Lite runt kompassen Och fungerar kompassen Som metafor hela vägen ut Och i så fall Vad det vad Och så höll vi på under Ett tag då Mm. Ett par månader att, mm. att liksom mejsla fram det där. Aha. Och där blev kompassen en... Ja men just det, så här är det ju vi tänker. Det. Så det blev någon hjälp för oss att liksom använda den modellen. Eller den bilden. Att liksom bli tydlig för oss själva också. Vad, vad är det vi säger egentligen? Aha. Vad säger vi är viktigt i vårt liv? Hur, och hur beskriver vi det i utbildningen? Och hur fungerar vi själva? Och vad är det liksom teorierna vi liksom har... Eh, samlat i den här hur, kan vi, hur knyter vi ihop det Aha. så att det blir förståeligt eh, så och hur det kom på kompassen mm. och lägligt nog så gick Toril i någon sån här orienteringsgrej samtidigt eh, och eh, ja <laughs> så på den ja. vägen är det <laughs> ja. Ja. Ja, eh, ja precis för så jag sitter och tänker på några sena kvällar när vi har suttit på Teams eller Zoom. Och ja, <laughs> knåpat ihop. Knåpat i gnuggat den här då. Mm. Ja, ja. Men då kom den. Det lite tydligt tycker jag. Och det, den blir ja. så, eh, om man har funderat kring de här sakerna så, så blir den ju helt plötsligt väldigt mycket mer tydlig. Det var ju som när jag ja. gick i kursutbildningen så hade jag ju en kompass med mig i magen. Ja. Eh, rent billigt för att jag har jag är uppvuxen i orienteringen. Ja. Och har liksom på något sätt försökt navigera efter vad känns rätt här i kompassriktningen. Var ska jag gå? Ja. Men jag hade inte riktigt orden på det där som jag höll på med. Ja. Och sen när jag gick coachutbildningen, Learn Coaching, så, så blev det, den blev, min egen kompass blev så otroligt mycket tydligare vad det, vad det handlade om. Just det. Mm. Vad det var som fanns i den där kompassen. Ja. Tack vare att, att ni pratade om kompassen. Ja. Det var ganska häftigt faktiskt. Ja, ja det var roligt. Jag, och jag känner igen mig i den beskrivningen att liksom upplevelsen av att kärnan inom mig själv liksom, mm. i min, det vi kan kalla en inre ledare inom mm. mig själv ja. att där finns den där den, 
kompassen. Mm. Jag kan känna den. Jag kan märka av den. Ja, ja. Det är ibland när den är ostämd eller okalibrerad. Mm. Ja. <laughs> och jag är lite vilsen. Och ibland så är den helt... Ja. Eh, har jag den kalibrerad och är medveten om mm. signalerna. Och märker hur jag också då kan leva i ett större flow. Mm. Ja. Eh. ja. Jag känner igen mig väldigt mycket där du berättade Rosa. Just det där. Um. Ja, det är mycket som faller på plats när man ser mm. den. Det är otroligt. Um, nu pratar ju vi om någonting som våra tittare inte ser eller lyssnare. Ja, precis. Men det, uh, i mitten så är det ju en, en kompassros kallas det va? Så står det mm. values, värderingar. Mm. Och sen har man en, en, ett norr rakt upp då. Precis. Um, och runt kompassrosen så finns det en ring där det står resources. Ja, Tillgångar eller styrkor. och mm. Alla våra resurser. Resurser, precis. Mm. Och sen finns det ju, eh, fortsätter ju, vi ska prata om den inre kärnan idag, tänkte vi. Eh, och som handlar väldigt mycket om självledarskap. Eh, men sen så fortsätter ju kompassen och i ytterligare. Utanför den här inre kärnan så har man dels Kolbs lärande cirkel mm. och där vi har hört av oss till Kolb och frågat om vi fick använda just hans modell för lärandet och hur det sker. Aha. Nu finns det ju fler modeller än hans som säger ungefär samma sak men han sa gladligen ja och tyckte ja. det var okej okay, så jag bara meddelade det. Ja. <laughs> för någon tycker att vi inte har varit tydliga nog om det. Och sen så finns det ett tomt utrymme kan man säga. Det skapas ett rum här mellan min inre kompass och yttre, den yttre ringen av kompassen. Just det. Som innehåller, eh, den yttre ringen innehåller ett antal beteenden, ageranden, handlingar som jag kan eh, öva på, träna på att göra. Mm. Och då skapas i det här rummet, reflektiva rummet, i innercirkeln utav kompassen. Eh, och då skapas det en massa funktioner där, kan man säga, eller effekter av att jag själv är i balans med den inre kompassen och agerar enligt den yttre ringen. Då skapas det reflektiva rum, eller lärande organisation, då kan vi säga. Ja. I smått, smått och stort. Mm. Både i mitt eget liv, i relation till andra och i ja, till och med stora organisationer kan man jobba så här. Mm. Mm. Men det yttre tänker jag att vi lämnar idag. Ja, vi kan ta det ja. nästa gång mm. enligt planen då. Men det inre är där vi börjar i kursen när vi möter våra deltagare som går approaching kurserna. Så börjar man att få jobba med sina värderingar. Ja. Och norr, det är ju kompassrosen, värderingarna. Och sen så har vi norr som är vårt why. Alltså vårt, om man har lyssnat på Simon Sinek så känner man igen det. Liksom. Mm. Vad, vad är det som är anledningen till att jag reser mig upp på morgonen ur sängen? Och vad är det som jag tenderar att alltid vara driven av? Det utgörs av norr. Mm. Eh, och sen våra resurser. Alltså vad är det vi har med oss av resurser i livet? Det kan ju vara allt ifrån personlighet till styrkor ja, det ingår ju där liksom. mm. kvaliteter, mm. vad är jag duktig på mm. och, ja. just det man att vara medveten om det ja. att vara, så kom, våran kompass är styrkebaserad kan man säga den är resursbaserad, ja. fokus på styrkor just det, 
Vilka är grundläggande coaching? Resursstarka, ja. kraftfulla, Precis. hela människor. Ja. Vi tillhör liksom filosofin. Att ja. se på människan att den är kreativ, resursstark och hel. Just det. Mm. För det här handlar om tidigare om medvetandegöra mm. hos varje person. Mm. Mm. Precis. Och då är, om vi börjar i innersta kärnan då, som handlar om values eller värderingar. Ja. Så är ju värderingar ett modord har varit det, tycker jag, ett ganska trendigt begrepp under många år, mm. både i organisationer. Och det är ju så här klassiskt och hos personer också, ja, det är inte mina värderingar eller sådär. Och ibland så slänger vi oss med det ordet, mm. tycker jag, ganska slarvigt. Jag tror att du och jag som pratade om någon häromdagen bara liksom att, mm. ja... Det är inte våra värderingar. Nej, men vad är era värderingar? Ja. Så kan man inte ja. ens sätta ord på vad värderingarna är. Man har värderingar i företaget, men man lever man vet dem inte. inte. Man lever dem inte och man kan inte berätta vad de är egentligen. Nej. Men Nej. man kan berätta när det skaver. Ja. <laughs> så man är väldigt omedveten om vad det är. Och därför kan man inte heller kommunicera dem. Nej. Eller man har värderingarna i en perm på kontoret brukar jag säga. Och ja. sen så, ja, det är där de är liksom. Man ja. jobbar inte med dem. Nej. Och ibland så har man helt motstridiga värderingar i den permen mm. mot det man agerar. Ja. Ja. Att få det där i permen att leva där i ja. vardagen. I ja. Ja. Och likadant är det ju våra personliga liv. Att ibland så säger vi, det här är min värdering. Mm. Mm. För vi tror det. Mm. Men får man jobba lite och nöta lite på vad är dina värderingar egentligen. Mm. Så blir vi värsta att nej just det, det är faktiskt inte min värdering. Nej. Eh, värderingar är ju ett begrepp som är det är ju det som vi tycker är viktigt det som har värde mm. eh, och, jag, och jag brukar säga och vi, ni också att liksom värde det är liksom, om, om man frågar någon på stan ja, vad är dina värderingar ja, sanning, kärlek, fri på jorden mm. lite sådär mm. eh, ja. mm. men det är ju inte så vi pratar om värderingar Nej. det kan mycket väl vara så att mina värderingar är det men värderingar är ju det du värdesätter. Mm. Det som har ett värde. Mm. Det som är viktigt för mig. Ligger till grund för val. Och, ja, aha. som grundar sig. Ja, precis. Viktigt beslut. på riktigt. Viktigt på riktigt, ja. det är bra. Ja. Ja. Precis. Ja, och det märks i mina beslut. Det mm. märks i mitt beteende. Vad jag har som värderingar. Det märks i mitt sätt att agera. Mm. Det som jag faktiskt på riktigt tycker är viktigt. Mm. Och de kan ju förändras över tid. Ja, det kan de göra faktiskt. Ja. Eh, det, eh, I mer, mer eller mindre grad skulle vi kanske säga. Mm. Mm. Eh, oftast är det ju lite större händelser eller trauman. Eller trauman kanske vi inte ska säga. Men alltså, något omvälvande som gör att vi förändrar våra värderingar. Ja. Eh, men oftast så håller vi ju ganska tajt annars. Mm. Men genom en livskris så kan man ju faktiskt omvärdera. Mm. Mm. Jag tycker att man kan fördjupa också. Och fördjupa, ja. För det att de blir tydligare. Tydligare, ja. Ja, Ja, jag skulle nog säga också att man kanske upptäcker. Alltså, just ja. Alltså, de finns där, men att bli medveten om dem. Och det är väl i reflektion av när man ser val man har gjort, eller beteenden man har, och så får man upp att just det här. Är det på grund av den här värderingen kanske? Eller att, ja, just det. Jag tänker att ibland så lever vi på också efter de värderingar som vi tänker att vi har. Ja. Ja, men det skaver och det känns inte riktigt sådär. Nej. Det är något som 
saknas och då funderar vi på är det jobbet eller är det hemma eller vad, ja. vad handlar det om ja. men då kanske vi har levt efter de värderingarna som faktiskt inte är de viktigaste för oss ja, just det. Ja. Just jag brukar ta det här exemplet för jag hade ett jobb igång, eh, en gång i tiden där jag var, jag var missnöjd med betalningen eh, alltså lönen mm. eh, jag tyckte att ja, men det skavde hos mm. mig eh, ganska rejält liksom. mm. Eh, och då kan man ju liksom ja, ah, vilken himla arbetsgivare på varje på den arbetsgivaren mm. eh, men egentligen så är det ju faktiskt så att nej men det är kanske inget fel på den där det är ju inget fel på arbetsgivaren mm. det är så det ser ut där mm. men för mina värderingar mm. så stämde inte det mm. så alltså måste ju jag liksom fronta det och säga till, både till mig själv och till min arbetsgivare att Nej, men det här funkar inte för mig. För för mig är det viktigt att ja. till exempel jag som kvinna får samma förutsättningar och samma lön som en man. Mm. Eller om det skulle ha varit det. Nu säger jag inte att det var det. Men nej, nej, nej. Eh, om vi tar det som exempel. Mm. Eh, som inte är helt ovanligt. Eh, då, eh, ja, men då måste jag ju ta ställning utifrån att det här är viktigt för mig. Mm. Sen kan jag ha en diskussion med en arbetsgivare om en lön såklart. Men i efterhand så här, så just i det fallet så tänker jag att, nej men just det Jenny, det där var kanske inte rätt arbetsplats att välja mm. utifrån mm. att nej. jag har den värderingen. Precis. Mm. Ja. Mm. Just det. Ja. Och det kanske inte är så mycket fel på den arbetsgivaren. Nej. Utan jag hade behövt vara mer medveten om vad som var viktigt för mig mm. och då hade jag gjort ett annat beslut. Mm. Men jag var omedveten och så var jag bara frustrerad istället. Mm. Men om företaget skulle ha i permen att det står i allas lika värde här ska vi arbeta för jämställdhet och så, då, då ja, kanske man inte fullt ut hade levt ja. dem. Men, ja. mm. Nej, men och jag tycker och det som är essensen här det är ju att en person som är medveten om vad det är som gör att det skaver, mm. att det är ens värderingar det krockar med, kan ju föra ett sam- annat samtal ja, visst. än om man bara är frustrerad. Ja, ja, ja. Och inte kan sätta ord på vad det handlar om. Liksom. Nej. Visst. Mm. Mm. Eller bara bli arg. För det här ja. skavet kan ju också lätt bli ett missnöje. Ja. Att det är där det mynnar ut och att det blir ett missnöje. Aha. Med livet eller situationen Aha. eller relationer. relationer eller något. Och då, ja, det vill man ju undvika, tänker jag. Ja, jag tänker att omedveten... <laughs> omedveten är ett annat exempel. För jag tänker mm. att man måste sätta in det här i, i olika exempel mm. i våra liv. Mm. Och då tänker jag en relation, till exempel man lever med en, en partner. Mm. Och så är man oens om något. Då är det ganska vanligt faktiskt att vi har inte samma värderingar. Vi tycker mm. inte samma sak är viktigt. Nej. Och det är där det skaver, men det blir aldrig tydligt. Utan... Mm. Istället så samtalar man om att ja men fattar du inte? Jag har ju rätt. Liksom. Ja, 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 ja. Och så pratar man ja, tycks som mig i sakfrågan. Mm. Medan det kanske egentligen är en djupare fråga som ligger bakom att ja, men, vänta här nu, vad är viktigt för dig i det här? Mm. Och vad är viktigt för mig i det här? Mm. Och hur kan vi i så fall hitta kompromisser, hitta kompromisser eller mm. hitta andra värderingar som faktiskt också balanserar upp det här? Mm. 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 Är det så att en värdering hos mig får väldigt mycket plats Mm. Alltså en sak som jag tycker är viktig kanske får mycket plats hos mig just nu. Och därför så ställer det till det för mig. Ja, för där kommer du ju in på någonting 
som är tidigt i kursen också just det här när man har starka eller stora eller hur man nu ska kalla det mm. påtagliga värderingar så skapar det, jag brukar prata om rätt stor eh, vad säger man, solen och man har en skugga skugg, ja precis ja. Ja, för det är ju en del av som är oerhört viktig i början mm. här um. precis det är både med coachklienter och ledare ledare som vi tränar och sådär att prata och även i kursen så pratar vi om, om, om vi tänker värderingar som en trädgård mm. där att vi alla har en trädgård och inte värderingarna är trädgård men vi alla har en trädgård i vårt liv och värderingarna är som frön i, i den här rabatten liksom, eller i trädgården mm. um, och sen vart efter livet går på så får vissa av de här fröna i trädgården får mycket ljus och värme och vatten och mm. omsorg och omtanke och ett sånt frö ja. växer mm. så under vår uppväxt om vi till exempel om det som vattnas är resultat mm. <laughs> vi kan ja. ta den ja. Ja. Ja, att du gör saker ja. Ja, men då kommer ju den där resultatblomman inte vara en resultatblomma efter några år utan det kommer ju vara stor som ett träd mm. resultat ja. är viktigt mm. och det får jag bekräftelse när jag mm. gör resultat jag får bekräftelse när jag åstadkommer resultat och så får jag en, kommer jag till skolan och samman där mm. massor med bekräftelse, du får A i ämnen för att du åstadkommer resultat och så tar jag anställning och arbetsgivarna också liksom. men jag får väldigt sällan kanske beröm för min, eh, min värdering av att visa omsorg mm. ja, då kommer ju resultatet vara som en stor ek i min trädgård Medan min värdering, det jag också tycker är viktigt att visa omsorg, det kommer att vara en liten maskros liksom. Ja, jämförelse där. Ja. Och, det, och att vara medveten om det och att faktiskt medvetet sen också liksom kalibrera sina värderingar. Just ja, när jag har resultat som en så stor del av mitt liv, mm. vad skapar det för någonting runt mig? Ja. Både för mig själv, i min kalender, när det gäller planering, hur mycket mm. tid får mitt jobb ta, mm. eh, hur, vad gör vi tillsammans som familj, mm. eh, vad är det vi samtalar om, alltså, ja, visst. allting sånt. Vad berör vi oss mina barn? Ja, mm. Hos mig själv. Mm. Ja. Ja. Är det ständigt nya resultat kanske ja. man jagar? Ja. Ja. Och då menar vi att du kan jobba med din kompass, du kan jobba med dina värderingar. Mm. Och bli medveten och så faktiskt medvetet träna på att ge omtänksamheten mer plats. Omtänksam mot andra, omtänksamhet mot sig själv. Mm. Och låta den här resultatvärderingen, det som är viktigt med resultat för mig, att låta den få liksom dra ner lite grann. Just ja, nu ska mm. jag ha en dag när jag inte åstadkommer något. Ja. Mm. <laughs> och se vad som växer i trädgården. Och se vad som händer. Ja. Mm. Vad händer om jag inte ska åstadkomma något den här veckan? Ja. Ja, och tränar på att något annat är viktigt. Mm. Det var värderings... Så jobbar vi med värderingar lite grann. Det finns jättemycket att berätta om. Men ja. Hur vi kan jobba med värderingar. Men värderingar påverkar oss ju varje minut mm. av livet. Mm. Visst är det det. Mm. Um, ja, det är det första vi, vi mm. tar upp i kursen. Och jobbar igenom... Ja, precis. Och sen så, om vi går till nästa då, det gäller ju att kalibrera sig mot norr. Mm. Och norr är vårt vaj. Eh, och det här är ju någonting, det kan man ju märka när man ser 
tillbaka i sitt liv. Liksom att eh, var jag än hamnar så drivs jag att göra samma sak lite grann. Mm. Mm. Det finns någonting som är viktigt för mig att åstadkomma. Mm. Eh, så vilken arbetsplats jag än hamnar på så tenderar jag att drivas att åstadkomma det här. Mm. Och det följer mig genom livet. Mm. Och då kan man ju till exempel i en anställningssituation om man ska söka nytt jobb. Då kan man ju fundera på där nu kommer jag få utlopp för det här drivet. Finns mm. det plats mm. för det i den här arbetsplatsen? Mm. Eller finns det inte det? Nej. Eller i relationer. Mm. Det här kommer jag att tendera att göra. Och det här är det som får mig att känna att livet är meningsfullt. Mm. Ja, får det plats här? Mm. Och vad kan jag göra för att ge det plats? Mm. Och ibland också hur mycket plats behöver det ha? Och hur kan jag synka det? Alltså till exempel i företaget där jag jobbar. Hur kan jag synka mitt driv, mitt why mm. med företagets why? Mm. Just det. Mm. Ähm, mm. Helt enkelt. Var platsar det in? Var connectar det mm. någonstans? Och vice versa. Nästan tänker jag. Ja, så här och med, vice versa. Ja. Ja. Mm. Men företaget är så oerhört viktigt och, och mm. under en anställningsintervju. Känna som företag vårt why. Ja, precis. precis. Så att man ja. hittar rätt. Tidigt. Mm. mm. Precis. Och det där går ju att jobba med på en massa olika sätt också. Ja. Och sen att vara den här yttre ringen av den inre kärnan i kompassen är ju resurserna. Ja. Att vara trygg i, vad är mina styrkor? Mm. Vad är det jag är bra på? Mm. Och det är ju likadant där. De ligger ju ibland ganska nära värderingar. Man kan inte säga helt att allt är vattentäta skott mellan det som är vad jag tycker är viktigt och vad som är mina styrkor. Mm. För de brukar liksom ibland i vissa fall. Mm. Eller de, ja, lite flytande sådär. Mm. Men så har vi hittat upp modellen. Mm. Eh. Det där är ju spännande då om man är en ledningsgrupp eller ett team. Att, mm. Vad har vi för värderingar och styrkor i den här ja. gruppen? Och hur mm. fördelar vi och lägger upp vårt arbete utifrån ja. det? Mm. Ja. För att få så mycket effekt som möjligt. Ja, mm. ja precis. Mm. Och vem tar ansvar för vad? Mm. Vem, liksom, hur kan vi skräddas i rollerna så att mm. vi får det här att bli ett kugghjul som ja. är oljat och snyggt och löper i varandra och mm. stöttar varandra? Mm. Mm. Och det jag kan verka utifrån mina ja. värderingar och det jag kommer bäst till mig rätt. Och... Ja. Ja. Mm. Jag tror att alla har upplevt någon gång i någon sån här typ en förening, en kompisgäng eller en arbetsplats ja. eller ett team liksom, där... All, där det bara händer liksom. Ja, Även om det är korta stunder. Men rätt ja. ihop liksom blandade människor. Och ja. får rätt arbetsuppgifter. Eller tar sig rätt och får chans att visa och göra. Liksom. Ja. Och så börjar det hända saker. Och så tycker de, varför, vi behöver ingen chef. Nej, <laughs> så är det, det bara, liksom. bara, bara händer. Ja. Ja. Mm. ja, precis. För det, det bara löper i varandra. Liksom. Ja. Um. Och, och sen samtidigt så tänker jag att, att vi pratat om det i något annat avsnitt om skav. Mm. Och jag tänker att inget team, om det löper på för länge, då tänker jag att då är det något som är tokigt. Mm. <laughs> Nästan. Mm. För att eh, ett skav hör ju till. Järn skärper järn. Mm. tycker jag är ett bra uttryck. Mm. Och järn som skärper järn, det, om man tar ett järn mot ett annat järn så... Det både låter illa, det, det känns hela kroppen, det skaver ett järn mot ett järn. Liksom. Det, mm. det är hårt, det är liksom, ja, mm. ingen behaglig så. Det är därför man använder olja. Liksom. Ja, ja. Ja. 
Men jag tänker att de här, en bra organisation betyder inte att det bara är liksom smooth. Nej, 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 nej. Utan att det finns förutsättningar för att hjärnet får skärpa det andra hjärnet. Ja. När i skavet dig och mig emellan så blir jag synlig och där blir också du synlig. Mm. Och det blir en chans för mig att kalibrera min kompass. Mm. Ja, just ja. Nu blev jag den här resultatnissen igen. Ja, ja, ja. Ja. Nu måste jag liksom ta tillbaka det och ta upp det jag också tycker är viktigt mm. av omtänksamhet. Eller, mm. Ja. Mm. ja, ja, visst. Ja. Nej, men det är... Ja, det behövs. Ja. Så... Men jag, när det gäller att jobba med lärande organisationer och att skapa en organisation som utvecklas kontinuerligt och inte stagnerar utan fortsätter jobba med utveckling och växer och sådär, då är ju att börja med sig själv var oerhört viktigt. Mm. Självledarskap som vi kallar det. Då. Mm. Att ha koll på sina värderingar, att jobba med dem, kalibrera mm. sin kompass. Mm. Och att göra det kontinuerligt. Kan man ha ett samarbete till exempel i en ledningsgrupp där man mm. är öppen med det här? Mm, ja, visst. Och kan stötta varandra mm. i att utforska mm. sin egen kompass. Mm. Och bli varse konsekvensen också av att jag har de värderingar jag har. Mm. Och de styrkor jag har. Mm. Som ni var inne på, skuggsidan. Att bli varse skuggsidan. Mm. Då... Då är ju det fantastiskt. Ett ja, sånt just. team, där tillåter man skavet och så tillåter man det att liksom mm. växa. Ja. Och när man inser att den här personen agerar ju så här för att det är så viktigt för den ja. utifrån den här personens värderingar. Mm. Då kan vi möta upp det här istället för att man blir frustrerad av ja, att ja, personen visst. agerar som den gör kanske. Mm. Och det är väl det som är, jag tänker det som kommer till mig just att i en sån lärande organisation för att lära måste man ju få begå misstag det måste finnas utrymme för det att lära alltså ja. det är ju därigenom eller bladet och hjärnet slipa liksom, ja. våga vara utanför lite men när du är alldeles för resultatorienterad eller driven då finns det inte tid och det får inte ske misstag <laughs> liksom, utan det ska bara peng om liksom. ja. och, och det missas man, man ja, då tappar man jättemycket och det, det får än idag tycker jag sådär, någon spottning är ju långt ifrån verkligheten. Men för mig själv i alla fall, där, där det finns det utrymmet. Och jag tror det bottnar ju, som du pratar om igen, just det här saknaden. Har man inte öppnat sin egen ask liksom, och sett alla mm. baksidor och framsidor och uppsidor och nersidor, då, ja. då kanske inte... Och, och lärt sig att leva med dem och leva och bolla och vrida och vända. Och liksom, då mm. kanske inte nyfikenhet eller intresset eller förståelsen för andras likadana situation mm. eller så enkel. Um, ja. Och jag tycker det är fantastiskt att man jobbar med en ledare till exempel mm. i coaching och så får de koll på det här. Mm. Mm. Ja, ja, ja. Och upptäcker liksom vilken kraft som ligger mm. i att få den här känslan som du beskrev i början. Mm. Att få den här känslan av sin kompass ja. och vad den gör med dem i relation till sina medarbetare till personal och sådana ja, 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 det är superhäftigt. Ja, det är, det är väldigt kraftfullt. Ja, snyggt med kraftfullt också. Kraftfullt på slutet också, ja. Toppen. Ja, det här var en hundpromenad det som var en brukar säga. Ja, precis. Ja, det det. Um, ja. Vi fortsätter ju. Vi fortsätter. Mm. Nästa gång. Det gör ja. vi. Och spring in på learncoaching.org och titta på den. Ja. Um, så ser ni vad det är vi pratar om för någonting. Mm. Och nästa ja. podd pratar vi om beteendena mm. som du 
Och eh, eh, hur, hur kan du agera mm. så att du skapar lärande runt omkring dig och ja. i ditt eget liv? Precis. Och utveckling. Mm. Superspännande redan nu. Jag ser fram emot Coachande det. Coachande ja. Eller coaching. Ja. ja, ha det så gott hörni. Ja, ha det bra. Ha det bra. Hej, hej. Hej då. Mm.